0: Hay días que son para celebrarse, pero hay días que, bueno, hay quien decide que no son para celebrar. Hoy, 25 de octubre, es el aniversario, no sabría decir ahora exactamente de cuántos años, porque son ya muchos, del Estatuto de Guernica. ¿Debería de ser fiesta oficial en mi comunidad autónoma? No tengo ninguna duda, el Estatuto de Guernica se estudiará en los libros como un hito en la historia de la autonomía del pueblo vasco. Como se estudian ahora eh, los proyectos de estatuto de las diputaciones y los distintos proyectos fallidos, algunos incluían a la comunidad a lo que es hoy la actual comunidad foral de Navarra. Eh, pero ¿qué le vamos a hacer? La política es así de tonta, es así de absurda. Eh, hubo un momento, en la etapa en la que yo estuve en el gobierno vasco, en que el 25 de octubre de, llegó a celebrarse como una fiesta de la comunidad autónoma. No cabe en mí ninguna duda de que debería de ser así, independientemente de que a unos nos parezca un buen estatuto, que a otros les parezca que debe ser superado o lo que sea. Yo creo que el consenso básico es que este estatuto nos ha llevado muy lejos. Pero hoy os voy a hablar de una efeméride distinta, mucho más personal. Así que, vamos al tema. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es efectivamente miércoles 25 de octubre de 2023 y este es el capítulo 1073 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el final de las transiciones, el final de los duelos, el final de etapas vitales. ¿Qué marca el final de una determinada etapa vital? ¿O qué ha marcado para ti el final de una determinada etapa vital? A ver si te sugiere algo que yo te cuente el final de una importantísima etapa vital en mi vida. Como sabéis, yo lo he contado muchas veces, yo me divorcié de la madre de Guille en el año 2007. Todo empezó una tarde, diría yo, que de septiembre u octubre de 2006 en una preciosa terraza de la costa alicantina y todo acabó eh, en mayo de 2007, cuando ya llegaron los papeles de un divorcio que conseguimos de principio a fin, que se hiciera de, de mutuo acuerdo y, y que hoy, debo decir, y lo digo con orgullo, algo así como 16 años y pico después, eh, pues es ya realmente un proceso vital de mutuo acuerdo. Que no es poco, eh que no es poco. Nos felicitó la, mo la monja, por favor. Es que está mi tía la monja por aquí estos días y ayer le tuve que comprar un teléfono Android porque el suyo ya no cogía ni señal y me ha venido una monja a la cabeza, por Dios. La abogada, la abogada que tuvimos nos felicitó al acabar. Alguna vez lo he contado también, una, una, alguna vez que otra porque decía que son muchas las parejas que comienzan de mutuo acuerdo, pero muy pocas las que llegan al final de esa manera. Eh, yo estoy contento, cariñoso, orgulloso, y la verdad es que también me siento querido eh, en este proceso de, de convivencia de expareja. ¿no? Me parece que es una forma bueno, de vida bastante bonita y que nos reprochamos muy poquitas cosas, por no decir casi nada. Eh, la semana pasada, y, y, y aquí ya vamos al asunto, ¿eh? la semana pasada, el día 17 fue, sí, el día 17 de la semana pasada, el martes de la semana pasada, se celebraron los siete años, siete años ya, siete amigos y amigas, en que yo me trasladé a vivir a galdacao no, no estoy hablando de cuando me vine a vivir a la casa en la que estoy ahora y que de alguna manera tiene ahí toda su epopeya narrada en algunos de los primeros episodios. o Bueno, ya llevábamos un tiempo, pero en algunos de los, de los episodios de, de Bala Extra. Esto fue en el verano del 18, ¿no? Estoy hablando de octubre del año 2016, cuando mi hermana... A la misma constructora o promotora o lo que sea que yo le compré mi piso, le compró un apartamento que fue lo primero que yo vi y que si hubiera tenido dos habitaciones, como siempre os he dicho, hubiera sido mi casa definitiva. ¿Por Pues porque era una casa paradisíaca que miraba al final del pueblo, al monte, al río y, y a una llanura que hay eh, entre lo que es la carretera nacional ya con muy poquito tráfico porque hay una circunvalación por la autovía entre, aquí decimos entre Bilbao y San Sebastián, pero realmente es una carretera que viene desde La Coruña, si no me equivoco, y llega hasta Irún. La Coruña o alguno de estos grandes eh, emporios eh, de ciudad gallega. La Nacional 634, a la que Quique González le dedicó una preciosa canción. Eh, bueno, pero no pudo ser, solo tenía una habitación y para mí, si Guillermo ya hubiera sido un adulto pues eh, a punto de, a punto de eh, emanciparse, pues a lo mejor hubiera valido una sola habitación, un salón comedor con cocina aparte, no con cocina americana y un baño, para qué quiero yo más. Como a mí no me valía, porque Guillermo está ahí y porque efectivamente se iba a producir toda esta convivencia que se ha venido produciendo en los últimos siete años, pues eh, nada, tuvimos que acomodarnos Guillermo y yo. Mi hermana adquirió ese apartamento, llamémosle apartamento al tener solo una habitación, esa pequeña vivienda, y estuvimos dos años incluso compartiendo lecho. Y, y me como en la película, como en el, como en el gag de la película, eh, creo que se amanece, que no es poco, o alguna de estas películas maravillosas de cuerda, mmm, me respeto, me respeto todo el rato. Eh, tenía maravillosos 12 años, hoy tiene 19, han pasado 7. Eh, han pasado muchas cosas en estos 7 años, muchas cosas, pero debo deciros una cosa, una cosa fundamental, que es la que quería recalcar hoy aquí. El otro día, celebrando eh, ese séptimo aniversario de mi vuelta a Galdacao, sintiéndome muy orgulloso y sintiéndome muy satisfecho de todo lo vivido fuera de mi pueblo, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista emocional, fueron años muy importantes, fueron años en que yo estuve en mi trabajo político en gobierno vasco viví en Ermua en mi casa que todavía tengo eh, viví en Bilbao en pareja mmm, antes de vivir en Bilbao en pareja tuve alguna otra pareja con la que no llegué a vivir más de una eh, lo digo por afianzar esa especie de aura que algunos me queréis poner completamente errónea y falsa porque yo fui como divorciado un hombre ejemplar no fui de esos que se echó a la noche a quemar la noche y a babear. No, no, no fue ese mi estilo porque creo que no es mi manera de vivir. Bueno, después de vivido todo eso, a alguien le puede parecer extraño, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, que considere, me vino el otro día un poco a la cabeza la consideración de que quizás fue. Ese el momento en el que yo daba por zanjado todo el proceso de duelo final de mi divorcio. Eh, dices, pero bueno, si habías tenido novias, si habías estado conviviendo. Sí, que yo no estoy hablando ahora de que siguiera completamente apenado, triste, eh, penando por, por las calles e incluso todavía medio enamorado de la madre de mi hijo. No, eso no fue así, eso se acabó mucho antes. Pero podría entenderse que dentro de ese proceso de duelo estaba también la pérdida de mi hijo. Esto es una cosa que, bueno, quienes habéis pasado por ello, sabéis lo que es. No hace falta que tu hijo se vaya a vivir a otro continente, simplemente que no esté en el día a día contigo. Y esa vuelta a los 12 años de Guille, de 12 para 13, 12 y medio más o menos, eh, 12 y 7 meses. Pues, visto en perspectiva, fue exactamente eso. Fue como el ciclo o el, el final del ciclo de duelo. No solo en el duelo de Teresa que acabó antes, sino en el duelo completo de lo que había supuesto mi divorcio. Con todo lo que eso me pudo trastornar desde el punto de vista personal, con todas las dificultades que pudo aportar en mi vida... Y bueno, también adaptado ya a una forma de vida en la que la mitad del tiempo, eh, bueno, en aquella época, mucho más que la mitad del tiempo, mi hijo no estaba conmigo. Aunque es verdad que yo le prestaba toda la atención que podía y venía a Galdacao muy, muy a menudo, mucho más de lo que creo que decía el papelito del divorcio. Quería traerlo porque muchas personas, tú que me escuchas, a lo mejor estás en un proceso que acabas de empezar o que empezaste hace un tiempo porque me, me has escrito muchas veces en torno a tu propio proceso, tu propio proceso. Incluso quien me ha escrito diciéndome voy a empezar ese proceso. Como puedes ver, no es un proceso lento, es un proceso en el que estamos hablando 16 años después, aunque yo, insisto, ubicaría ese final del duelo hace 7, por lo tanto, si sobre todo hay criaturas, y sobre todo si no hay una custodia compartida inicialmente, algo que yo en aquel momento acepté con normalidad, porque en aquella época el tema de la solicitud de custodia compartida por parte de grupos de hombres estaba muy connotado, con un sesgo muy concreto, hoy creo que se ha normalizado y en la medida en que hombres y mujeres caminemos hacia una igualdad real, caminemos, digo, ¿eh? estamos muy lejos, pues era más fácil que esos procesos de custodia compartida se den. Como no fue mi caso, pues ese acuerdo de custodia compartida absolutamente informal fuera del juzgado al que llegamos Teresa y yo sirvió ahora, lo veo claramente y en perspectiva, para dar por fin quitado ese proceso, reencontrarme de una manera profunda con, con Guille y bueno vivir todo lo que ha venido después, ¿no? Fueron dos años allí y ahora ya cuatro se han cumplido aquí. Eh, bueno, cuatro, no cinco, ¿no? Cinco, cinco se han cumplido ya aquí. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Eh, esta reflexión matutina quería dejaros. Eh, bueno, sé que puede serle de mucha compañía a alguna persona y desde luego a mí me, resulta, me va a resultar muy eh, acompañador, por decirlo de alguna forma, las respuestas que me deis, que en este tipo de eh, capítulos suelen ser abundantes, profundas y muy interesantes. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, también por correo en contacto arroba .eus, o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.